0: Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, donde el Doctor Daniel Catarizano, pastor de la congregación, comparte un mensaje basado en la Palabra de Dios. Ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga. Segunda crónicas 20 y vamos a mirar del 1 al 30. Sí, son 30 versículos, pero... Téngalos ahí, en un momento los vamos a leer y vamos a ir viendo qué es lo que el Señor nos quiere decir hoy. Segunda Crónicas, 21 a 30, en un momento más. Ahora oremos. Padre, gracias porque llegó el momento de abrir tu palabra, llegó el momento ahora de escuchar tu voz, luego de que tú has escuchado nuestra voz, a través de la adoración, los cantos, a través de la ofrenda, a través del saludo, a través de todo lo que hemos hecho. Ahora, Señor, nuestro corazón está dispuesto. Queremos escuchar tu palabra, no la palabra de un hombre. Solamente úsame como un conducto. Te damos gracias, Señor, y recibimos tu palabra y ayúdanos a responder acorde a tu palabra. Tu palabra es verdad y tú has prometido que no dejarás que vuelva a ti vacía, sino que hará lo que tú quieras. Cumplirá el propósito para el cual tú has enviado esta palabra hoy. La recibimos, ayúdanos a no distraernos, a no distraer, ayúdanos a estar aquí. Espíritu, alma y cuerpo, completamente aquí, porque tú estás aquí presente y nos vas a hablar. A ti te damos la gloria y recibimos de ti en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, antes de que leamos este capítulo 20, tengo que hacer algunas aclaraciones. Hoy vamos a continuar con nuestra serie acerca de este despertar espiritual que llamamos el avivamiento. Y estamos clamando a Dios por el avivamiento. Yo les dije que íbamos a hacer un recorrido por muchos avivamientos en la Biblia, comenzando en el Antiguo Testamento y aunque la palabra avivamiento no aparezca, aparece el hecho, el concepto del avivamiento. Y esto nos va a ayudar a detectar, a darnos cuenta del Señor que es exactamente aquello por lo cual todos estamos orando. Y yo le invito a que ore todos los días en casa también por este avivamiento porque usted lo necesita, su familia lo necesita, la iglesia lo necesita y créame, este país lo necesita. Así que vamos a estar aquí con un propósito como decía el Señor el domingo a nosotros y ese propósito se está cumpliendo cada vez más. La historia del rey Josafat nos muestra un avivamiento que Dios envió en respuesta a la oración ferviente del rey Josafat y de todo el pueblo. Les doy un resumen porque el capítulo 20 está como un sándwich, ahí en el medio, ¿verdad? Y ese es el que vamos a leer. Pero no lo lea ahora, usted siga lo que yo estoy diciéndole, entonces cuando lo lea va a tener más sentido. La historia del rey Josafat en realidad comienza en el capítulo 17, esta es la síntesis. El rey Asa muere y en su lugar reina su hijo, Josafat. Josafat temía a Dios. Temer a Dios significa que comprendía la autoridad y la soberanía, la creación, el poder de Dios. Así usted y yo tenemos que temer a Dios. No está hablando de tenerle miedo, como que nos va a pegar, nos va a hacer algo. Estamos hablando de que él, a Josafat, como cualquiera de nosotros hoy, Debemos darnos cuenta de quién es Dios y amarle y temerle y buscarle. Bueno, así era Josafat, y, uh, hijo de Asa, y Josafat buscaba estar en la presencia de Dios. No tomaba eso livianamente. Obviamente él buscaba estar en la presencia de Dios y además la Biblia dice que Josafat obedecía a Dios. Ahora, eso, es, eso siempre es importante para cualquiera de nosotros, especialmente para un gobernador, ¿verdad?, especialmente para un rey, como lo es también para el hombre en la casa, como para, para todos, ¿verdad? Los que Dios nos ha puesto de alguna forma, alguna manera, alguna manera de autoridad. Bueno, Josafat fue bendecido grandemente por Dios y una de las cosas que leemos en el capítulo anterior y el, el posterior es que Josafat envió maestros a todas las ciudades de Jerusalén, de, de Judá, perdón saber era una de las ciudades, era la principal. Josafat comenzó a enviar maestros a todas las ciudades de Judá para enseñarles la ley de Dios. Es como si hoy dijésemos, bueno, empezamos a enviar gente a predicar a diferentes ciudades de Denver y alrededor de Colorado y alrededor del país. Josafat hizo eso, él quería que el pueblo al que él gobernaba y las ciudades alrededor conocieran la ley de Dios, conocieran quién es el Señor Jehová, conocieran qué es o cuál es el propósito. Bueno, el resultado fue que las naciones vecinas tuvieron terror de Dios. Y hago este énfasis con mi voz porque una cosa es tener temor de Dios, otra cosa es tener terror de Dios. Y en la Biblia, en la versión que usted tiene en sus manos, inclusive usa la palabra pavor de Dios. Un cristiano o una cristiana no tiene pavor de Dios, terror de Dios, pero sí tiene temor de Dios. Es una gran diferencia. Bueno, las naciones alrededor tenían pavor de Dios y a mí me llama la atención cuando lo estaba estudiando que uh, ¿por qué después que el rey Josafat envía maestros a todas esas ciudades y el pueblo de Dios aprende la ley de Dios? ¿Por qué esta reacción? De gente extranjera que no conocía a Dios y vivía cerca de estas ciudades de Judá. ¿Por qué ellos tenían favor de Dios? Yo voy a decirle algo muy importante. Cuando usted teme a Dios y conoce la palabra de Dios, el enemigo tiembla. Cuando digo el enemigo digo Satanás, sus demonios y todos aquellos que son controlados por Satanás y sus demonios. El enemigo tiembla cuando sabe que nosotros, se da cuenta que nosotros estamos firmes y conocemos lo que creemos y conocemos en quién creemos. Bueno, esto fue lo que pasó en esa época. Lamentablemente, en medio de todo un buen relato tan lindo, de pronto la Biblia nos dice que el rey Josafat cometió un grave error y el error fue hacer alianza con Acab. Acab era rey de Israel. El evento está pasando cuando el reino estaba dividido. ¿okay? Israel-Judá. Y hace alianza con Acab. Acab no era un rey que amaba a Dios. Acab no, no era un rey que buscaba a Dios. Pero Acab convenció a Josafat de ir a una guerra contra Ramot. Ramot era el rey de Galaad. Estoy sintetizando los capítulos anteriores. En esa guerra, Acab es atacado y finalmente muere. Josafat regresa a Jerusalén. Dios envía al profeta Jeú para reprender a Josafat por lo que había hecho, pero la Biblia dice que como Josaja, Jos, uh, Josafat de todas maneras temía a Dios, no pasó a mayores el problema, aunque el Señor lo reprendió. Y Josafat continuó, continuó guiando al pueblo de Dios, como lo estaba haciendo hasta ese momento. Y luego Josafat... No solamente, como dijimos antes, había mandado maestros, ahora menciona jueces, gente que gobernara, gente que tratara con problemas de la, de la gente, ¿verdad? A diferentes ciudades y les encarga que tienen que hacer, tenían que hacer el trabajo temiendo a Dios, respetando las leyes de Dios, temiendo a la persona de Dios y tenían que hacer el trabajo con la verdad y con integridad y con respeto al pueblo, y finaliza el capítulo anterior al que vamos a leer, el capítulo 19, diciendo que Josafat se organiza muy bien y pone al sacerdote Amarías a cargo de todo ese sistema. Ayuda la síntesis, ¿verdad? Ahora vamos a leer el capítulo 20 despacito y van a ver cómo ahora sí nos ubicamos en por qué ocurre lo que ocurre en el capítulo 20. Comienza el capítulo 20 diciendo, pasadas estas cosas. ¿Cuáles cosas, pastor? Todo lo que le conté. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y Amón y con ellos otros de los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, «Contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar». Y de Siria y aquí están en Hazenzón Tamar que es en Gadí entonces él Josafat tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová a Dios y también de todas las ciudades de Judá Vinieron a pedir ayuda a Jehová. Pausa. No wonder, como decimos en inglés, que hicieron eso. Recuerden que maestros estuvieron enseñándoles la palabra. Recuerden que estuvieron también jueces enseñándoles y ayudándoles. La reacción de una persona que conoce las Escrituras es inmediatamente ir al Señor cuando hay un problema. Verso 5, entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. Y dijo, Jehová Dios de nuestros padres, y aquí empieza la oración. Ahora, amigos de oración, intercesores, iglesia, observe esta oración. clamaremos a ti y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer. Y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus niños y sus hijos. Y estaba allí Haasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo: Oí, Judá y todos, todo y vosotros moradores de Jerusalén. Y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino la de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso, Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh, Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafá se inclinó rostro a tierra y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, «Oídme, Judá, y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros». «Creed a sus profetas, y seréis prosperados». Y ha habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen alabanzas a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, «Glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre». Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos, y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudara a la destrucción de su compañero. Ups. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud y aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí tantos que no los podían llevar. Tres días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho y al cuarto día se juntaron en el valle de Beraca porque allí bendijeron a Jehová y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy. Y todos judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos porque Jehová les había dado gozo librándolos de sus enemigos y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas a la casa de Jehová y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. Si nos vamos a casa, ya está. Wow. ¿Usted presta atención a lo que leímos? Wow. Josafat y el pueblo reciben una amenaza. Y observen que la Biblia nos dice que todo venía muy bien. Todo estaba bien. Y de pronto... Reciben una amenaza, un ejército de miles y miles de personas vienen desde lejos, desde lo que hoy es Jordania y vienen desde esa zona. Y ya saben la historia, cuando el rey Josafat y el pueblo escuchan la amenaza, ven el peligro, ¿qué es lo primero que hace el rey? Congrega al pueblo, ora. Proclama ayuno y oración. Esto es parecido a lo que pasó con una reina en la Biblia, ¿recuerda? ¿Quién era? Sí. Esther. Nadie vino como un ejército en contra de Esther, pero Esther vio el peligro de que el pueblo de Dios, los judíos, se extinguiesen y ella dijo: Yo declaro ayuno, yo voy a hacer ayuno y oración, Acompáñeme". La misma reacción, la misma reacción. Cada vez que en la Biblia usted ve que gente que ama y teme a Dios es atacada o la amenaza de ataque viene, observe la reacción para que aprenda, igual que yo, inmediatamente a sus rodillas. Y es una manera de decir, usted puede dar parado, ¿ok? La idea es... Josafá se inclinó, buscó el rostro de Dios. Ahora, ¿por qué fue esa la primera reacción del rey? Porque eso es lo que usted hace cuando conoce al Señor. En vez de buscar por otro lado, busca a aquel con quien tiene relación personal, íntima, diariamente. Observe que eso es lo que hacemos nosotros en el mundo en general. Okay. Muchos de ustedes cuando pasan ciertos problemas en su vida, en su hogar, casi siempre lo primero que hacen es, pastor, ¿qué hago? Tienen un problema físico, doctor, ¿qué hago? Tienen un problema legal, abogado, ¿qué hago? Pero si usted no conoce a esa persona, si usted no tiene relación con esa persona muy cercana, ¿verdad que cuesta más inmediatamente recurrir a esa persona? Con Dios pasa lo mismo. Si su relación con Dios ocurre los domingos a esta hora, chances hay que mañana mismo, lunes, cuando usted vea que Satanás está atacándolo, en vez de recurrir al Señor, va a decir cuándo llegará el próximo domingo. Así hacían los judíos, ¿verdad? El pueblo judío construyó templos, altares, Dios le dijo que lo hiciese, y cada vez que había problemas salían corriendo al templo porque ahí estaba la presencia de Dios, pero desde que Cristo murió, Él es nuestro templo. Y nosotros somos templo de su Espíritu. En vez de, en vez de, de recurrir a, a ver qué dice este, qué dice el otro, primero siempre recurre a Dios. Fácil. Primero siempre recurre a Dios. Josafat inmediatamente recurrió a Dios. Porque lo conocía, tenía comunión íntima, diaria con Dios. Es una reacción inmediata. Voy a ver qué dice el Señor. Y es interesante, ¿verdad?, el relato que leímos. Se dio cuenta cuando leyó conmigo y Josafá dice, Dios, no sabemos qué hacer. ¿Se acuerda que leímos eso? No sabemos qué hacer. Ahora observe, ¿quién era este hombre? Un rey. El rey delante de todo el pueblo dice, no sé qué hacer, que habrá pensado el pueblo? Oh, oh, si el rey no sabe qué hacer, pobre de nosotros. Pero eso declara la humildad y la dependencia de este hombre, de Dios. Y eso le enseñaba al pueblo a hacer lo que se rey hacía. ¿Qué vamos a hacer? Ahora, la Biblia dice en los capítulos anteriores que, que Josafat estaba bastante bien preparado, su ejército militar, todo estaba bien armado, pero lo que venía como ataque era más fuerte de lo que él imaginaba. Entonces, ¿qué dice? No sabemos cómo hacer en este caso. ¿Qué pasa cuando usted dice, bueno, yo conozco la Biblia, yo voy con la iglesia, los servicios, yo diezmo, ofrendo, yo alabo, yo esto y que el otro, pero, oh my gosh, este problema que se me viene encima está más allá de lo que yo veo que sé que puedo hacer. Más que pedir a los amigos de oración que oren, más que pedir al pastor un consejo, pero aún así... ¿Qué hago? ¿Qué? No sé qué puedo hacer. ¿Con quién tiene que ir primero? ¿Con el Señor? Con el Señor. Primero busca, si usted tiene comunión de la con Dios es instintivo, usted primero va al Señor y le dice, no sé qué hacer. Ahora, algunos de ustedes aceptaron a Cristo como su Salvador hace no mucho tiempo atrás. Aquí en Iglesia de la Red tenemos gente que, como yo, hemos venido de otras congregaciones, pero tenemos mucha gente que se ha convertido a Cristo aquí. Y entonces, ¿sabe lo que pasa cuando uno se entrega a Cristo, verdad? Uno dice, bueno, ahora van a andar ángeles volando alrededor mío y yo los voy a ver y todo va a ser bonito y precioso. Eso ocurre, pero ¿sabe otra cosa que ocurre? El diablo se pone furioso y lo empieza a atacar a usted. Entonces, muchos de ustedes me han dicho, pastor, desde que me entregué a Cristo, las cosas me van peor. Tengo problemas en el trabajo, choqueé un carro, nunca puse una llanta esta vez, sí, y no tengo... ¿Qué pasa? Este es el consejo de la Biblia. Haga lo que hizo Josafat, busque al Señor, dígale, Señor, soy un baby en ti, ¿qué hago? Y usted dice, que qué usted, pastor, y todo, mucha gente acá que ya no son babies en Cristo? Siempre tenemos que ir al Señor y decir, ¿qué hago? ¿Qué hago? La Biblia dice, no ignoren las estrategias, los engaños, las artimañas, las estratagemas, usa otra, del diablo. Y a veces uno cree que ya las sabe todas. Y de pronto el diablo dice, ok, acá te mando otra que es desconocida para ti. Y uno dice, wow, en 50 años de cristiano nunca había esta. Constantemente todos somos atacados de una forma, de otra, a un nivel, al otro. La clave está en vaya en secreto al Señor. Y clame al Señor, Señor, ¿qué hago? Ilumíname, dime, ¿qué debo hacer? Quizá usted está hoy escuchándonos en el podcast o aquí en el templo en vivo y usted dice, ajá, Dios me está empezando a responder. Cuando yo le estaba preguntando en la semana, no sé qué hacer, ¿qué hago? Uh -huh. Precisamente, que es otra de las razones por las cuales Dios creó la iglesia. Entonces, ¿qué nos enseña esta historia en la primera parte, de los versículos 1 al 13, es lo que acabo de resumir? Nos, nos dice esto: todo ataque demanda una respuesta. Lo repito: todo ataque demanda una respuesta. Y usted dice: ¿de quién, pastor? Mía, de Dios. Todo ataque demanda una respuesta de Dios, pero atención. Todo ataque demanda una respuesta suya y mía, suya y mía, de correr rápido a Dios por la respuesta. No espere, no pase horas buscando you know, YouTube, Facebook, la vecina, la comadre, el compadre. No estoy diciendo que eso está todo mal, yo también uso YouTube, Facebook, esas cosas. Pero obsérvese a usted misma como creyente en Cristo. Observese a usted mismo como creyente en Cristo. ¿Cuál es su primera reacción? ¿Abrir la computadora o el teléfono o llamar a un amigo o primero ir al Señor? Trate de acostumbrarse a ir primero ir al Señor. Y es posible que de pronto el Señor, como alguna de las herramientas para comunicarse con usted y responderle, pueda ser la electrónica. Pueda hacerlo los medio digitales, pero ahí usted se va a dar cuenta, wow, este es Dios. En cambio, si usted hace el proceso al revés, no, ¿qué hizo Josafat? Josafat, en vez de consultar con los reyes de ciudades vecinas, que aparten a sus enemigos, o consultar con los levitas, los sacerdotes y toda la gente adentro de su liderazgo, primero consultó con Dios e invitó a todo el pueblo a hacer ayuno de oración. El ayuno, la práctica de no comer, no es algo místico, supernatural y superpoderoso, como si Dios dijera, pobrecito Daniel, se muere de hambre porque está haciendo ayuno, mejor le contesto. No. La idea del ayuno no es, mira qué espiritual que soy Dios. No. La idea es, estoy desesperado porque Dios me responda a tal punto que toda mi concentración, todos mis esfuerzos van a ser en esta disciplina de la oración, al punto que a lo mejor voy a dejar un tiempo de comer, pero para estar concentrado en el Señor. Y hay razones médicas que sea hoy oh, un día, que okay, bla, bla, todo es fine, pero no entramos en eso. La cuestión es, Él proclamó un ayuno, lo cual decía al pueblo, el asunto es grave, este asunto es grave. Hace años que diferentes administraciones de la Casa Blanca, no importa si son republicanos, liberales, Partido Verde, demócratas, muchas veces hemos escuchado de gente en la alta, alta esfera del gobierno, desde la Casa Blanca para abajo, enviándonos a los cristianos a decir, por favor oren por la nación como la Biblia dice. Qué responsabilidad, ¿verdad?, Josafá hizo eso. Josafá dijo, vamos a meter a todo el pueblo aquí. Y algo característico es que si usted le dio atención conmigo, dice, hasta los niños estaban ahí. ¿Se dio cuenta? ¿No le llamó la atención? A los papás y mamás jóvenes seguro que le llamó la atención. A los que ya estamos más viejos, No, oh, ok, niños. Pero a los que tienen hijos en su casa, dice: Ojo, oh, oh, un momento, aquí el asunto es la iglesia la restaurando por un despertar espiritual en nosotros, en la iglesia, en el país, en el Estado, y no estamos invitando a nuestros hijos a hacer esto. Y usted dice: Pastor, si conociera a mis hijos, están pegados al celular y es lo único que les importa. Dígaselos igual, Dios puede tocar esos corazones en algún momento cuando usted ni se da cuenta. No diga porque hacen eso, no hacen lo otro. Ellos también tienen sus momentos donde recuestan su cabeza en la almohada y quién sabe qué pasa ahí en la oración, ¿verdad? Entonces, aquí dice la Biblia que Josafat invitó a todo el pueblo y que las familias de ese pueblo, hoy diríamos la familia de la iglesia, fueron todos a orar allí con su líder y oraron simplemente buscando el rostro de Dios que nos enseña que todo ataque demanda una respuesta, todos somos atacados todo el tiempo, el enemigo no descansa. ¿Qué debemos hacer? Dios ordena que busquemos su rostro. Dios ordena que nos humillemos delante de él en vez de desesperarnos. ¿Sabe cuál es el antídoto antidepresivo, antipanic attack y todo eso? La oración. Y usted dice, ah, Camán Pastor, usted es un profesional. Bueno, mire... A menos que eso que acabo de mencionar sea el fruto de una cuestión de desorden mental o algo así, no hay razón para entrar en un estado de desesperación a nivel de un ataque de pánico en una persona que conoce a Cristo y tiene comunión con el Señor. Y usted dice, pero pastor, ¿usted nunca tembló por algo? Oh, ya, yeah, muchas veces. Pero estoy aprendiendo y he aprendido en mi vida que al primero que tengo que recurrir es... Al Señor. Algunos de ustedes en algunos años me han dicho, bueno, pero usted, pastor, ¿qué terapia me recomienda para esto y el otro? La oración. Pero entonces, ¿no sirven las terapias? Sí. Pero es para alguien que tiene un problema mental, que no puede coordinar normalmente sus pensamientos. No para un creyente en Cristo Jesús que tiene los mismos resultados que ellos simplemente por no estar en comunión con Dios. El diablo tiene ese poder limitado, pero lo tiene para volverlo loco a uno si uno sigue desesperado. Entonces, este asunto de Josafat era desesperante, era desesperante. Y él dijo, yo no sé qué hacer, lo único que sé es lo que voy a hacer, buscar el rostro de Dios. Y voy a estar ahí hasta que encuentre una respuesta. Observe que estaban ahí, no dicen cuánto tiempo estuvieron ahí hasta que Dios levantó a uno de ellos, uno de los levitas, para dar la respuesta a través de él. ¿Qué hubiese pasado si no hubiese ocurrido eso? Seguían ahí hasta que Dios les da respuesta. Y usted dice, pero el ejército enemigo venía en camino. Ahí iban a seguir hasta que Dios les dé respuesta. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios les puede dar respuesta a usted en la misma cara de Satanás? No importa que la amenaza sea tan grande y, y terrorífica. Si usted pone su confianza en Dios, a la mera hora y en el último segundo Dios le puede dar una respuesta. ¿Y es lo que lo lleva a la victoria? Bueno, todo ataque demanda una respuesta. En segundo lugar, cuando vamos a ver el capítulo 20, versículos 14 al 17, Dios responde a Josafat y al pueblo por medio de Jaziel, como acabamos de decir, Josafat y el pueblo son confortados por las palabras del Espíritu Santo a través de este profeta o de este hombre que de repente habló delante de Dios. Y la vida clara, el Espíritu de Dios vino sobre él, no habló lo que se le ocurría. No fue, rey Josafá, nomás confiemos en el Señor. Ok, ya, yeah, eso, es, eso es bueno, eso es bíblico. Pero esto fue, el Espíritu Santo puso palabra en este hombre para hablar al pueblo y al rey Josafá. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios sigue haciendo lo mismo hoy? Empezando por su propia palabra, lo más seguro, y siguiendo porque de pronto Dios levanta a alguien, usando la palabra para recordar o decir o comunicar la solución. Ahora, cuando usted ve la respuesta de Dios, la solución es maravillosa, ¿quién no quiere esa solución? Usted leyó lo que leímos, estaba acá, ¿verdad? No estaba en otra... No se hagan problema... No es la guerra de ustedes, esta guerra es de Dios. ¿Qué les parece? Y la seguridad de ellos de creer que el que estaba hablando era Dios, y la inmediata respuesta de Josafá y compañía, todo el pueblo, de postrarse y adorar a Dios, escuche esto, por anticipado. ¿Se dio cuenta? Todavía no había ocurrido la victoria. Dios solamente les dice: Es mi guerra, no hay problema prepárense, ármense, y usted dice, ¿para qué armarse si me estás diciendo que es tu guerra? Ya vamos a ver por qué. Pero dice, prepárense, es mi guerra, no la de ustedes. ¿Cuál es la reacción inmediata? La reacción inmediata cuando sentimos el ataque o sabemos que vamos a ser atacados, es correr a buscar al Señor por la respuesta. Cuando la respuesta viene, la reacción inmediata, ¿cuál es? Adorar a Dios por la respuesta. Y usted dice, pero pastor, ¿y no es mejor adorarlo una vez que él cumpla con lo que prometió? La pregunta está, ¿dónde está su fe entonces? La Biblia dice, por fe andamos, no por vista. Es fácil adorar a Dios cuando uno ve el resultado. No es tan fácil adorar a Dios cuando solo es una promesa. Lo agarró, ¿verdad? Pero ahí es lo que pasó. que pasó? Dios usa a este hombre, él dice, esto es lo que dice Dios, no hay problema. Josafat y el pueblo son confortados y responden al Señor en gratitud antes de la respuesta final, antes de la, de, de la concreción de esa respuesta, todavía es promesa, y son confortados y responden con gozo y alabanzas. ¿Por qué cree usted que estamos acá y respondemos con gozo y alabanza? ¿Usted cree que esto es un show? No. La persona que cree en Dios, la persona que tiene a Cristo en su corazón, que está lleno del Espíritu Santo y cree en las promesas de Dios, no le importa cómo se siente durante el servicio. Alaba a Dios por la respuesta. Alaba a Dios por quien Dios es. Alaba a Dios por lo que Dios ha hecho. Alaba a Dios porque sabe lo que Dios hará. No puede estar como espectador. Yo sé que canto muy bonito, pero no me mire cuando canto. I'm playing. Estoy jugando. No me invito a un concierto. La idea es, yo no soy un espectador cuando estoy con ustedes acá. Yo quiero ser como Josafat. Estos cantos, la palabra, hasta el saludo, me recuerdan quién es Dios. Me recuerdan las promesas de Dios para mí. Como un viejo himno que cantábamos en la niñez que decía, todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras viva aquí cercado de su luz, siempre en sus promesas confiaré. Y yo llegaba a ese día deprimido y cuando cantábamos eso decía, Aleluya, siempre su comienzo. Y llorando decía, No sé qué va a pasar mañana, pero siempre su comienzo. Y wow, la alabanza tiene poder. No es un acto psicológico, no es una manipulación emocional. Si usted sabe en quién ha creído, va a ser como el viejo Job que dijo: Yo sé en quién he creído y estoy seguro que él guarda mi depósito para aquel día. Hijo lo dijo mientras se, rasgaba la, se rascaba la, ¿no? todo lo que tenía encima. ¿Qué le impide a usted? Usted está aquí hoy y su salud puede estar más o menos, pero mira, hasta huele bien hoy. ¿Qué puede impedir que dentro suyo explote en alabanza? Aun cuando todavía hay cosas que no vio concretas. Pero usted sabe lo que la palabra dice. ¿Usted cree en la palabra de Dios? Entonces, alábele. Josafat hizo eso y todavía no estaba la victoria. Es fe en la promesa de Dios. Esto nos muestra que alabamos al Señor con fe en su respuesta. Oramos esperando la respuesta de Dios. Estamos a la expectativa. ¿Usted está a la expectativa cuando está orando? O lo deja y como quien va a una oficina de gobierno, hace una aplicación o un pedido, lo deja allí y dice, a ver, si tengo suerte me contesta. No, cuando usted está orando, usted está a la expectativa. En cualquier momento Dios me puede responder. Yo vengo hace meses con muchos de ustedes orando por un aviamiento y adentro mío está la expectativa. En cualquier momento puede ocurrir. Puede ocurrir acá, puede ocurrir simultáneamente en los tres campuses, puede ocurrir en la calle durante la semana mientras estamos trabajando. A mí uno lee las historias a través de la Biblia, a través del de mundo actual y nos dice, ¡Wow! No me esperaba esa. Dios es así. Simplemente usted y yo tenemos que estar a la expectativa cuando oramos. A la expectativa de que sabemos que Dios es fiel. Hermanos, creo que a veces oramos y alabamos y adoramos sin creer que Dios es fiel. He's faithful. Él es fiel, y si usted lo cree, usted va a adorar, usted va a orar, y usted dice, Dios no miente. ¿Y me va a contestar a Dios como yo quiero? No, pero le va a contestar. Y chances hay que muchas veces como usted quiere. ¿Cuándo, pastor? Cuando usted lo conoce, conoce la voluntad de Dios. Aquí dice la palabra de Dios, fe en la promesa de Dios. Josafat tenía fe, adoraba porque tenía fe. El pueblo empezó a celebrar antes de la victoria. Qué curioso, piensen un ratito. Mientras el pueblo celebraba, el ejército enemigo avanzaba. <risa> ¿Recuerda lo que pasó en Éxodo? ¿Recuerda? La gente sale de, de Egipto, ¿verdad? Y llega un momento que se enfrentan al agua. Y por un lado a los montes, y por otro al agua, y por otro lado el ejército egipcio que decidió venir a buscarlos otra vez. ¿Y cuál fue la reacción? Todo el mundo contra Moisés, para eso nos mediste acá, para que muramos en el desierto. ¿Por qué no nos dejaste en Egipto? Éramos esclavos, pero al menos comíamos. Moisés dice, tranquilos. Moisés busca el rostro de Dios, Dios le dice, levanta este palito, digamos hoy... Y vas a ver mi rostro, vas a ver mi trabajo y empiezan a alabar a Dios. Mientras tanto ven la polvareda de los caballos y las carrozas de Egipto que se acerca cada vez más cerca. Y estoy seguro que estarían escuchando el galope de los caballos y todo ese tipo de cosas. Y la gente muerta de miedo comiéndose las uñas diciendo, ¡Wow! ¿Para qué vamos a morir acá? Y el Señor les da la libertad y hace lo increíble. ¿Se acuerdan lo que hace? De repente parte el mar... Y los deja pasar del otro lado. Dios va a partir el mar del problema que usted tenga si usted le alaba y confía en Él. En Santiago capítulo 3, la Biblia nos dice en los versículos 3 al 5, no tienen por qué no piden. Y cuando piden, piden mal para gastar en vuestros propios deleites. Les digo un cambio que hemos hecho en la reunión de oración. Si usted dejó de venir porque dice, no, yo, yo... Siempre estábamos por un año y medio, un año o algo, desde que empezamos aquí en Aurora con la de Ahora lo tenemos en nuestros tres campuses. Siempre you know, orábamos por esto y por lo otro y hasta por el ambiente. Pero yo empecé a notar, y esto fue porque no, soy, no es que soy inteligente, Dios me empezó a mostrar que pasábamos mucho tiempo orando por nuestras necesidades. Quien está enfermo, quien tiene que solucionar un problema de migración, quién tiene que y no tiene problemas en el matrimonio, a quién se le rompió el carro, quién necesita una rueda nueva. Ok, orábamos por todo eso, eso es lo que hace una familia, ¿verdad? Y de pronto, yo sentí del Señor, hagamos algo. Como grupo, las tres iglesias, dediquémonos a orar en primer lugar, buscando el rostro de Dios para que Dios nos despierte espiritualmente y traiga un avivamiento a nuestra vida, a nuestro hogar y a la nación, y a la iglesia. Todo lo demás viene por la añadidura. Entonces, cuando cerramos la transmisión, cada, cada uno de los campuses, ok, a ver, ¿a quién le duele el pie derecho? Vamos a hablar por eso. El Señor dijo en Mateo 6.33, si lo sabe, dígalo conmigo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas serán añadidas. Pastor, entonces mejor ni oramos por la enfermedad, por el problema. Sí, 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 sí. Pero la, lo primero, primero. ¿Qué tanto nos interesa que Dios nos despierte espiritualmente y extienda su reino en la tierra, empezando aquí, a comparación de nuestros propios problemas, que a Dios le importan? Josafat, ahí ni siquiera empezó a orar, Señor, necesitamos más soldados. Señor, danos más instrumentos de guerra. Señor, en la carne, humanamente, para poder combatir a esta cantidad de gente. No, él dijo, la verdad, no sabemos qué hacer. Y Dios le dio una solución que jamás Josafat se hubiese imaginado, ¿verdad? ¿Cuánto de ustedes esperan de pronto eso? Estoy a la expectativa y Dios se puede salir con una de esas que jamás se me hubiesen ocurrido. Si usted ama al Señor y no busca y pide simplemente para su deleite, sino que pide por un avivamiento, ¡wow! Dios lo va a hacer. Ya hay síntomas. Vamos a alabarle a Dios como ellos. Alabémosle y gocémonos como una demostración de nuestra confianza en Él antes inclusive que veamos la victoria. Es un desafío, pero es bíblico. Josafat, Aún así, posiciona Versículos 21 al 14 Los reduzco, aquí los sintetizo Josafat posiciona A los guerreros y a algunos Adoradores para que guíen La alabanza a Dios ¡Uéremene! ¿Entonces no cree lo que Dios dijo? ¿Qué dijo Dios? Josafat, tranquilo, pueblo, tranquilo Yo peleo por ustedes Gracias Señor Alabanzas y gloria y gratitud Ahora prepara a los soldados Hmm. qué interesante, ¿no? esto es una contradicción en la Biblia no, lo que esto está diciendo es que Dios pelea con nosotros como Él lo prometió porque Dios es siempre fiel pero Dios quiere que nos preparemos para enfrentar al enemigo los problemas y parte de esa preparación es que tengamos nuestros instrumentos de guerra armados ¿recuerda Efesios 6, al Efesios 6, 10 al 20? No luchamos contra enemigos de carne, sino principados, potestades, huestes espirituales en las regiones celestes. No esté tratando de buscar demonios por todos lados. Ya los conoce. ¿Cómo? Ah, mucha gente que le ataca todos los días, mucha gente que hace... Esa gente está dominada justamente, aunque no estén demoniadas, están influenciadas y dominadas por esos demonios. O ¿Entonces sea, ¿para qué tratar de buscar en el mundo etéreo y espiritual a ver cómo se manifiesta un demonio? cuando a lo mejor usted los tiene muy cerca todos los días, a mí. No estoy diciendo que la persona es un demonio, estoy diciendo, esa gente que no conoce a Cristo y le hace a usted la vida imposible, a nivel privado, a nivel familiar o a nivel nacional, son gente que Efesios 6, 10 al 20 nos dice, la lucha no es contra ellos como personas, sino contra el que los está estorbando y usted lo que ve es la reacción. La reacción que usted ve en esa gente que le hace a usted la vida imposible, la reacción que uno ve a nivel político, la reacción que uno ve a nivel de todo tipo en el trabajo, y uno dice, esto está en contra mío, esto está en contra del cristianismo, esto está en contra de mi persona, ¿por qué, Señor, por qué? Recuerde, la lucha no es contra esas personas como personas. La lucha es contra aquellos que dominan esas fuerzas espirituales de maldad que dominan a esas personas. Josafat entendió esto, Cientos de años antes de que esa parte del Nuevo Testamento se escribiese, Dios es siempre fiel, pero tenemos que estar equipados. Y aquí dice: ¿Cómo se equipó la gente? Bueno, los soldados salieron de todas maneras con sus armas y se equiparon con la alabanza y se equiparon con la adoración. ¿Alguna vez escuchó que la alabanza y la adoración es guerra espiritual? No, dos, ok, los demás escúchenlo ahora. La alabanza y la adoración es guerra espiritual. No esté acá junto con nosotros los domingos o en casa adorando, pensando, a ver, a ver, a qué demonio ataco. Simplemente sepa esto, mientras usted alaba y adora a Dios y exalta a Dios, santo, 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 Señor Todopoderoso, quien fue, quien es y quien será, el enemigo tiembla. No lo haga para que el enemigo tiemble. No esté pensando en el enemigo, pero sepa que eso es lo que ocurre atrás del telón, atrás de la cortina, atrás del mundo espiritual. Josafal lo sabía antes que usted y yo naciésemos. Hay que estar preparado. La, 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 el enemigo usa mecanismos de intimidación. ¿Saben lo que son mecanismos de intimidación, verdad? El, el, el diablo usa gente Y cosas y pensamientos Son mecanismos de intimidación Para que dejemos de alabar a Dios Pastor, menciona un mecanismo de intimidación No conozco este canto Por lo tanto no lo canto Menciona este otro Ah, no me gusta este ritmo Menciona este otro No tengo ganas de cantar hoy Veníamos en el carro Y con mi esposa nos peleamos en el camino Eso que voy a andar cantando a Dios Parezco un hipócrita Guachau Esos son los mecanismos de intimidación de Satanás eh, mañana usted va a decir qué lindo servicio de ayer, hoy no tengo ganas de leer la Biblia. ¡Wow! 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 ¿De dónde viene eso? Si usted no presta atención a eso, el diablo se hace una fiesta con usted. No lo permita, porque siempre él está al ataque, nunca duerme. ¿Qué dice la Biblia en 1 Pedro? El diablo anda como qué, como el león rugente, buscando a quién devorar. Siempre tiene hambre. Siempre está buscando a quién devorar. ¿Cuál es nuestra estrategia? Alabemos, adoremos, oremos, busquemos el rostro de Dios, aun si no tiene ganas. Usted dice, pastor, a veces usted no tiene ganas de leer la Biblia. A veces me ocurre, no por nada que la Biblia sea que me quite las ganas, sino porque yo estoy muy dormido o yo estoy muy cansado y me tengo que obligar a hacerlo. Y usted dice, pero pastor, si se obliga a hacerlo, eso no es hipocresía. No, eso es sabiduría divina. Porque a lo mejor arranco mal, pero termino muy bien. Arranco a la fuerza y termino danzando. La palabra de Dios es así. Y esto Josafat lo sabía. Y luego, para concluir, ¿qué pasó? Bueno, se acercan ahí al monte, miran para abajo. ¿Alguna vez usted vio miles de personas muertas en un valle? Nunca las va a ver tampoco. Al menos una película. Ahí están, y cuando llegan miran, y yo evité la risa cuando lo estaba leyendo. No porque es una falta de respeto a la palabra de Dios, pero la verdad quería seguir con el relato. Pero si usted lo leyó bien, y ahí está la clave: estos fueron y se mataron entre ellos. ¿Mataron los de Seir? ¿Los habrán confundido con los de Judá? Yo no sé qué les pasó. La cuestión es que ahí se mataron entre ellos. Y luego dice que fueron los judíos y, con Josafada a la cabeza y rescataron un botín. ¿Leyó eso, verdad, conmigo? ¡Riquezas! Y yo pensé, yo nunca conocí un ejército que llevara joyas y vestidos costosos a la guerra. ¿Qué estaba pensando esta gente? En medio del campo, un campo de guerra y cuando van a recoger, se mueren todos, se matan entre ellos y cuando los judíos van y, y recogen el botín, ¿había joyas? ¿Qué está pensando? ¿Qué es esto de llevar joyas a una guerra, aparte de las armas? Yo, yo creo que ni ellos sabían por qué lo estaban haciendo, pero Dios sabía. Y ese era el botín, esa era la bendición que le esperaba al pueblo de Dios. Tres días juntando joyas. Algunas de ustedes damas estarían en el cielo en ese momento. Tres días juntando joyas. Mirando si el anillo es de 18 quilates, de 16 quilates, de catálogo. Tres días. Había tanta cantidad que le llevó tres días. Ahora recuerde que la Biblia dice que el ejército era numeroso. Era una multitud. Esto me recuerda cuando salieron de Egipto. ¿Recuerdan cuando salieron de Egipto? Pero ahí no mataron a nadie. Los egipcios les dieron todo esto para que se vayan. En este caso, Dios permite que esta gente se confunda, como siempre hace con el enemigo, y luego hay un botín que le espera a usted. Esa es la bendición. Y usted dice: será la bendición material. Hay algo mucho más perecedero, mucho más, perdón, imperecedero. Que la bendición material Dios puede bendecirnos El domingo nos hablaba ¿Verdad? Los hijos de Corea La bendición material Pero más importante que eso Más duradero que eso Es el avivamiento Ese es el botín Ahí hay riqueza, riqueza, riqueza Tres días que es una forma de decir Para hoy en día Pasa el tiempo y una iglesia Puede seguir en avivamiento Disfrutando las riquezas de Dios ¿Ok? Entonces, hay cantos, ¿verdad?, que dicen, bueno, vaya al campo, al campo enemigo y róbele al enemigo lo que el enemigo le saca a usted. No tiene nada que robar, Dios se va a encargar del enemigo y usted tiene el botín. ¿Cuál es el problema? Ahí está esperándolo la riqueza. ¿Qué aprendimos? Creo que es bien claro. El pueblo es bendecido cuando obedece a Dios. El pueblo es bendecido cuando busca a Dios donde no hay solución, pero saben que el Señor la tiene. Regresan gozosos a Jerusalén, el gozo del Señor es su fortaleza y vuelven al gozo que tenían aún antes de ver la victoria, ¿recuerdan? Había gozo en la confianza, en la promesa y ahora hay gozo celebratorio porque se cumple lo que Dios hace. Y termina maravillosamente el capítulo 20, dice Dios le da a Josafat muchos años de paz. Los enemigos de Dios al ver estas noticias dijeron con Israel, con Jerusalén, no, ni, ni pensemos en meternos con el pueblo de Dios. Ahora, piense usted en la iglesia el día de hoy. No solamente en la red, en sus hermanos en Cristo, en otros lugares también. Hoy en día, a veces somos el asme reír de la gente, ¿se dio cuenta? ¿Saben qué significa esa expresión, verdad? El asme reír. La gente dice, ah, usted va a la iglesia, ok, usted es un retrasado mental, o oh, eso era de la época, usted va a Europa y, hermosas catedrales, se habla con los jóvenes y dice, oh, si sí, esto es cuando nuestros abuelos ignorantes creían estas cosas. Usted dice, ¿cómo puede ser que la gente del mundo llegue a mirarnos así como cristianos? La culpa es nuestra. ¿Por qué la culpa en parte es nuestra? Porque las veces que hemos sido atacados, atacados por el enemigo en nuestro matrimonio, en nuestra familia, con nuestros hijos, en la iglesia, no fuimos siempre a buscar a Dios desesperados, diciéndole, papá, no sabemos qué hacer. E históricamente lo que la iglesia ha hecho ha sido recurrir a meros, meros humanos o a gente que a ver qué le podía dar una solución. Avancemos rápidamente a la época moderna. Vino el Internet. Gloria a Dios por el Internet. Yo lo uso mucho. Pero lamentablemente, mucha gente ahora, como dije al principio del mensaje, recurre primero a ese medio que al Señor. Como si otros seres humanos que están en los mismos problemas tuvieran la solución para nosotros. Busquemos al Señor, Iglesia. Yo les digo hoy como el rey Josafat, siendo un simple pastor de ustedes. ¿Es la vida de Josafat, el rey, un reflejo de su relación y mi relación personal con Dios? Otra pregunta, ¿está usted buscando a Dios constantemente para que Él le rodee con su presencia y gozo, anticipando la victoria contra el enemigo de su alma? Una última pregunta, ¿conoce usted de verdad a Dios? ¿O será que no tiene esa reacción rápida de ir a Dios porque todavía no le conoce personalmente en una experiencia con Cristo Jesús de arrepentimiento? Y si ya tiene esa experiencia y usted sabe que sabe que sabe que es salvo, ¿qué ha pasado que no está buscando al Señor? Hoy, como lo hizo Josafat, yo invito al pueblo de Dios de la red a humillarse y a orar buscando el rostro de nuestro Dios. Hoy vamos a orar y si usted lo desea puede acercarse al frente, pero atención líderes, hoy no vamos a orar por la gente, porque no, muchos de nosotros como líderes necesitamos orar también. Hoy vamos nosotros a orar y vamos a rogar al Señor, avívame Señor, despiértame Señor. Y si usted se da cuenta que hay un ataque muy fuerte que usted está recibiendo en su vida, este es el lugar donde comenzar. Este altar o esta parte no tiene nada especial místico. Simplemente es la idea de dejar donde estoy y venir donde quiero ir. Y decir, Señor, tienes que hacer algo. Yo no sé qué hacer. Yo no sé qué hacer. Yo le digo como pastor, Señor, yo no sé qué hacer. Yo no voy a producir un avivamiento, yo no puedo como ser humano producir un despertar espiritual. Lo único que puedo hacer es ser fiel a predicar tu palabra y tú tienes que hacer el resto. Mientras escuchamos la música vamos a unirnos como iglesia y vamos a pasar unos momentos aquí, el tiempo que usted quiera y vamos a rogar a Dios por un avivamiento. Cada uno de nosotros, yo no los voy a dirigir, simplemente cada uno de nosotros. Oremos a Dios, clamemos a Dios. Dame una respuesta, Señor. Dame una respuesta, Señor. Dame una respuesta, Señor. Dámelo, dámelo, dámelo. Acérquese ahora si usted siente hacerlo. Clame al Señor porque Dios despierte. No hay problema que Dios no pueda resolver. No hay cosa que Dios no pueda hacer. Olvídese por un momento de sus dolores físicos o sus finanzas o su matrimonio y simplemente clame a Dios, avívame Señor, despiértame Señor, trae un avivamiento a esta vida mía Señor. Ahora en el nombre de Jesús, crea que el Señor le responde, crea que el Señor escucha, crea que Dios le va a dar una respuesta. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy.